1: 7 minutos de la mañana, pues eso, por repasar, por si, por si queréis estar, aunque ya sabéis que las circunstancias pues son así, mm. que estamos absolutamente eh, limitados y que, y que no, porque no, mm. se, que no se puede, no que no se deba, sino que no se puede. Mm. Y si se puede, hay que guardar las, la prudencia suficiente y, bueno, que tiene que tener cuidado. Mm. Digo, vamos a insistir en las manifestaciones que hay previstas para hoy. Eh, 8 de marzo, las hay fíjate concentraciones, ¿eh? no las llaman manifestaciones mm. porque tampoco lo sí. son, concentraciones a las 12, todas delante del ayuntamiento en Llanes, en Cabrales, en riba de Sella en Arriondas, en Colunga, en Colombres y en Cangas Cangasonis, y luego por la tarde en Oviedo, en la calle Uría, bueno son todas a las 7 en Oviedo, en la calle Uría, en Gijón, en la Plaza del Humedal, en Avilés, en la Plaza del Vaticano, delante de la Plaza del Ayuntamiento en Sama de Langreo y en Cangas en Arcea, de sus respectivos ayuntamientos evidentemente y en la calle Alcalde Parrondo en Pola de siero eh, hay que señalizar dónde se ubica cada participante para mantener evidentemente la distancia de entre metro y medio y dos metros. Mmm, decías, lo decías tú ahora, Jorge, sí. que estaba el constitucional mirando a ver si sí, en Madrid Sí, Pero mira, no acaban de
2: decir los compañeros, compañeros vale. informativos precisamente que, que no, que al final que nada, o sea que, que ratifican que no, la vale sentencia previa. No estaba atento ahora. O sea que uh -huh. ratifican la sentencia vale. previa, así que no no va a haber concentraciones. No se puede hacer
1: pues nada que me perdonan los compañeros informativos pero me fui un momento y, y me lo perdí pues nada
2: ¿cómo va la, cómo ¿no? la pintura? no, están bien bien, bien,
1: bien. No, lo, bien fíjate la pintura muy bien lo único malo es el camión que tengo descargando perfiles metálicos aquí debajo en, en la calle Madre. que eso sí que hace ruido como Debe abra ser medio la ventana, de un plan
2: quinquenal no voy a abrir la ventana espera a ver que... ay no, espera que no la puedo abrir que tengo un montón de cajes con discos delante no
1: puedo Estoy en una especie tu de campamento casa, tu, zinga tu
2: casa es pesa, la pesadilla de Mar Vidal, ahora mismo eh, totalmente
1: totalmente bueno a ver en que mitad, no quedó tan mal pensaba, pensaba que iba a quedar peor eh ya. pensaba que iba a ser algo más, más no pues no es tan trágico en
3: así. mitad del bueno. proceso de me te están pintando me sí. imagino que también el, el, el mareo no por el olor ya. y sí, las sí, sí, bueno sí,
1: sí. Todavía no empezaron, todavía no empezaron. Ah, bueno. No.
2: Lo divertido a ver, viene o sea, a partir de... Eso, eso,
1: es, eso es, porque además van a quitar algo tele. <coughs> ¡Ostras! Y eso...
2: ¡Uf! Uh,
4: <risa> oh, oh,
1: ¡Madre mía! Eso tiene su, eso tiene su aquel también. Sí, bueno, sí, pero sí. no no adelantemos acontecimientos, no nos amarguemos antes de tiempo, que ya llegará 11 y 10. Y además hoy hay cosas que conmemorar, que celebrar y que reclamar. Hoy es 8
4: de marzo. Se toca y no dice nada, de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces pues fuertes, tan enojadas. Ay, esta Julieta
1: no... Venegas, esta uh -huh. canción de las mujeres, es del año pasado, y habla justamente eso, sobre la invisibilidad de eso, sobre la invisibilidad de las mujeres y la visibilidad para convertir a la mujer como víctima también, que esto es algo bastante habitual. Eh, no se ve el trabajo muchas veces que hacen las mujeres, no se ve y no se ve tampoco gratificado de ninguna manera, ni de la más evidente que es la, la recompensa salarial, mm. ni tampoco la recompensa profesional, el llegar arriba, ¿no? el, los techos de cristal, etcétera, etcétera. Bueno, esta mañana queríamos hablar con una mujer que es candidata, bueno, que primero que ejerce cargos de responsabilidad, que lleva su empresa y además también está eh, ha sido seleccionada para los premios Top 100 Mujeres Líderes. 2020. Uh -huh. Nuestra invitada de hoy es Begoña Fernández Costales. Begoña, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué buenos, tal? Buenos días. Es la
1: presidenta de FEDA, Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias. Hablamos enseguida de FEDA, del trabajo que hacéis, de las mujeres que estáis en FEDA, pero antes cuéntame, porque tenemos además ahí hasta el 15 de, de marzo para, para votar. ¿Qué son estos premios, los premios top 100 mujeres líderes, Begoña?
0: Eh, sí, pues efectivamente son unos, unos premios que llevan eh, más de 10 años eh, concediéndose y, y es, eh, bueno hay 10 categorías diferentes eh, y en el que se eligen a las 100 eh, mujeres líderes de, de España. Eh, hay, hay muchas categorías, desde startups y pymes, por ejemplo, que es en la que, en la que estoy yo, a mujeres directivas, eh, eh, de la política. Eh, bueno, en, en política están están prácticamente yo creo que todas las ministras españolas y, uh -huh. y hay otras categorías de, de científica, de deportes. Eh, la verdad que son unos premios eh, súper completos y independientemente de, de salir o no elegida dentro de, de, de esas de esas 100, eh, yo creo que el hecho de que todas nosotras estemos eh, participando ahí ya le da la visibilidad que, que, que se busca, ¿no?, que estamos buscando con, con estos premios. Eh, yo entré, uh -huh. bueno, pues eh, a través de, de FEDA y, y el hecho sí. de estar como candidata es un, es un orgullo ya el, el poder estar ahí.
1: Pues es algo que sí. Las votaciones, decimos, están activas hasta el 15 de marzo. Ese día se van a conocer las ganadoras, así que nada… Cruzamos los dedos, Begoña, y, y ya nos contarás, por cierto. Begoña, que es la CEO de Bego Costa African Worldwide, que, que uh -huh. estás está todo el día viajando. Lo que pasa es que cómo, ¿cómo te ha afectado? Porque evidentemente para tu empresa la pandemia pf, ha tenido que ser bastante, eh, bastante dura, ¿no?
0: Eh, pues eh, sí, efectivamente. Eh, sobre todo porque, bueno, hoy hoy día creo que todos hemos podido ver que ...el teletrabajo es una es una realidad más, más de lo que nos hubiéramos imaginado... ...no, no, no pensábamos que, que se pudiera trabajar online como como estamos haciendo ahora. Eh, en mi caso es diferente, todo todo el mundo ya pues eso, piensas que sobre todo a nivel europeo... ...que hoy día puedes eh, realizar ventas online, pero África es un continente... ...en, en ese sentido que difiere un poco del, del resto por dos razones fundamentales. La primera es que las conexiones no siempre son todo lo buenas que, que quisiéramos. Yo, bueno, pues eh, muchas veces a lo mejor es, es incluso un, un, un drama intentar hacer una conexión con, con Guinea Ecuatorial, ¿no? donde, donde suelo estar cada tres semanas, porque no puedo ni hacer un zoom, con lo cual, es eh, algo que que sí afecta, afecta mucho a la hora de de hacer negocios con con este continente y luego por otro lado eh, por la misma idiosincrasia de todos estos países y por su cultura y su forma de ser ellos ellos quieren de la presencia física de, de la persona quieren que estés allí quieren que, quieren que viajes que eh, quieren presentarte a, a su familia eh, que que conozca su empresa. Entonces, eh, sí que es verdad que en el principio de la, de la pandemia, que, que por cierto, nos pilló, bueno, de milagro no nos quedamos en Nueva York, porque habíamos acudido sí. como presidenta de SEDA a la, a la ONU, al Consejo Económico y Social de la Mujer.
4: Uh
0: -huh. sí. Y bueno, regresamos eh, el día 13 de marzo. Uf. Y, de, y, el día, y el día 14 empezó el confinamiento uh -huh. con, y vinimos en el último avión de, de Iberia que salió de, de allí
4: uh -huh.
0: y bueno en, en uh -huh. pandemia estuvimos bueno pues como todo el mundo en casa trabajando como, como pudimos pero luego en el, uh -huh. en el momento en que se pudo viajar y bueno pues eh, yo gracias a Dios puedo decir que estuve viajando incluso más eh, antes de pandemia porque se me se me juntaron muchos viajes uh -huh. y el, solo en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, en mes y medio estuve dos veces en Guinea Ecuatorial, uh -huh. estuve en Chad, uh -huh. estuve en Camerún uh -huh. y estuve en Mali. Bueno, y pues ahí parado. <risa> y la verdad que sí, o sea, complicado porque bueno, perdí la cuenta ya de los PCRs que llevo hechos. debo uh -huh. llevar como 20, y bastante, 20 bastante. <risa> 20 uh -huh. bastante. Porque claro es en cada país tienen sus restricciones. Entonces unos te lo piden con 48 horas, otros con 72, eh, y tienes que hacerlo para ir y para vol y para regresar. Claro. Porque yo voy, uh -huh. voy a Francia siempre. Sí, sí. Uh
1: -huh. Es bueno. eh, presidenta de Feda, decimos Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias, Begoña, Cuando decimos empresarias y directivas, de qué de qué colectivo hablamos? De cuántas de cuántas, cuántas personas están en Feda? ¿Cuántas mujeres eh, empresarias y directivas están en Feda?
0: Bueno, pues eh, ahora mismo somos eh, alrededor de unas 150-160. Eh, curiosamente, con, con todo lo que ha pasado con, con la Covid, mm -hmm. pensamos mm -hmm. que, bueno, es una es una partida presupuestaria de la que al, al no ser prioritaria suele eh, prescindir de ella mm -hmm. y, y al contrario hemos aumentado en el en, en número de, de socias. Y, bueno, uh -huh. están bastante divididas entre empresarias y directivas. Yo creo que estamos a la, a la par de todas las que las que somos y en, y en muchos sectores diferentes. ¿eh? Eh, yo uh -huh. creo que to, tocamos prácticamente todos los los sectores en, en las empresas uh -huh. que, que tenemos y, bueno, y las directivas que, que hay también. Uh -huh.
1: todas las, eh, to, to, todas las, todos los palos, digamos, pero también todos los tamaños. Cuando hablamos de una mujer empresaria, ¿de qué tamaño? ¿Hablamos de gran empresa, mediana, pequeña?
0: Hablamos de todos los tamaños. Eh, tenemos empresas eh, grandes de, de aquí de Asturias y, y luego también empresa, empresas eh, pequeñitas, como la mía, La mía, la mía es una empresa pequeña. Sí. Eh, pero sí, sí, lo, lo bueno es que gracias a la, a la federación, bueno, pues... Eh, eh, conseguimos estar eh, apoyadas y unidas y, y uh -huh. hacer un networking que, que muchas veces es fundamental para, para muchas de nosotras no porque te, te ayuda eh, bueno pues eso en, entre lo que nosotras promulgamos pues el, el, el estar en los órganos de decisión uh -huh. De, de vamos en de la toma de, de medidas y, y bueno eh, que esto tiene que mientras no suceda así sí. eh, creemos que esas decisiones serán cerradas ¿no? y, uh -huh. y bueno pues eh, hoy día la estrategia europea para la igualdad de género eh, promueve precisamente eso incrementar la presencia de, de mujeres en los consejos de, de administración de las empresas y fomentar medidas para que las eh, compañías cuenten con un, un número significativo de, de altas directivas. Mm.
2: Claro, Begoña, ¿cómo, ¿cómo se ve desde tu perspectiva, desde vuestra perspectiva de la FEDA, eh, las dos cuestiones, o dos de las cuestiones principales, o de las dos de las reivindicaciones históricas, como son eh, la, pues, romper el techo de cristal, o los techos de cristal, y también la, la brecha salarial?
0: Bueno, la, la brecha salarial, la verdad que los informes mmm, no son muy halagüeños en el sí. sentido de que hablan que no se cerrará hasta dentro de 108 años. ¡Ostras! Es, ¡108 años! Es una años. barbaridad, porque eso significa que no solo yo no lo voy a ver, sino que mi hija, que tiene seis, tampoco lo va a ver. ¡Madre mía! Entonces, en ese sentido, creemos que... Eh, a ver, eh, lo bueno es que se está trabajando... Y, y se estará mmm, dando pasos hacia adelante. Eh, lo que pasa es que no es eh, todo la, la, lo rápido que, sí. que quisiéramos, pero lo, lo importante es que es que se hará. De hecho, la, la Comisión Europea, de lo que hablaban, que sí. ese equilibrio ellos eh, con, con un programa que, que han lanzado, una, una mesa de, de igualdad, eh, dicen uh -huh. que se alcanzará ese equilibrio de, de género del 50% en todos los niveles de su uh -huh. gestión a finales de 2024. Bueno. Y bueno, esto esto lo dice precisamente el, el grupo de trabajo sobre la igualdad dirigido por, por Elena, por uh -huh. Elena Dali. Y Úrsula Ur, von der Leyen, la, la uh -huh. presidenta de la Comisión Europea, eh, habla de esto, que la, que la igualdad de género es imprescindible no para que la economía europea sea mm. competitiva y mm. que y que solo podremos aprovechar todo nuestro potencial si, si utilizamos todos nuestros talentos mm. y, y, y toda nuestra diversidad.
3: Escuchaba esta mañana un dato que eh, refería que si hubiese igualdad salarial, mm. el Producto Interior Bruto, no sé si hablaba de un 18%. Claro. Hablo de memoria, pero vamos, en cualquier claro. caso era muy significativo. Claro, claro. Y ahora que estamos viviendo una, una crisis claro. como la que vivimos, ojo, porque el primer lugar por el que ir perdiendo todo tipo de derechos es precisamente el ámbito femenino.
0: Sí, 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 efectivamente. Es que las empresas que incorporan más mujeres a sus consejos de administración mejoran sus resultados. Claro. claro. Y en tiempos de crisis, además, tienen más probabilidad de supervivencia incluso. Y, y bueno, es que es un hecho que con, con, con muchos estudios lo, lo, lo demuestran no sus resultados, uh -huh. como el, el dato que, que, que acabas de, de, de mencionar. Uh -huh. Por uh -huh. tanto, uh -huh. bueno, pues la incorporación de la mujer no solo es una cuestión de justicia, sino que sino que además eh, eh, para la propia empresa es una cuestión monetaria incluso.
2: Uh -huh. Oye, uh -huh. y, y a ti que trabajas con, con África o con países africanos, etcétera, uh -huh. eh, claro, yo me imagino que, no, no lo sé, claro, igual es un prejuicio, ¿eh? que la situación uh -huh. allí es, la situación de la mujer me refiero, en el, en el trabajo y en, el, en cualquier ámbito, en, supongo que será aún peor, claro, que, que todavía aquí en la Unión Europea digamos que, que estamos en un ámbito, entre comillas, muy, 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 entre comillas, privilegiado, ¿no?
0: Civilizado. Mm. Eh, sí, bueno, trabajo hay que hacer en, en, en todas partes, sí, sí. pero eh, eh, sí que es verdad que esto es, esto es algo que, que llama mucho la atención cuando lo digo. Mm. Eh, contrariamente a lo que se puede pensar, mm -hmm. la, la mujer en África tiene muchísimo poder. Mm -hmm. eh, Depende ya un poco de, en función del país en el que te muevas, pero sí. yo por ejemplo en, en Guinea Ecuatorial eh, nunca tuve ningún problema en ese sentido, uh -huh. sino todo lo contrario. Al final ellos eh, lo que entienden es del, del business y, sí. y si saben que es contigo con quien tienen claro. que, que cerrar un negocio o firmar algo, les da igual que seas negro, blanco o, o rubia, ¿sabes? En, en, ese, en ese sentido eh, son, son muy listos. Son muy y, uh -huh. y bueno, pues eh, sí me he encontrado eh, ya, pero por una cuestión más eh, quizá de, de religión, uh -huh. en, en países donde... donde uh -huh. bueno en los eh, musulmanes uh -huh. africanos, que uh -huh. son, son diferentes de los países árabes. Uh -huh. eh, eh, Aún así, ahí está está más más abierto el, uh -huh. el, el tema. Y, y bueno, pues por contaros una, uh -huh. una anécdota, bueno, gra graciosa, por, por llamarlo uh -huh. de alguna manera. Curiosa. Eh, curiosa. Uh -huh. eh, sí que es verdad que yo en, en uno de estos países, pues eh, hace hace tiempo, entre, entre una, mi primera reunión... Uh -huh y iba con, con mi delegado guineano uh -huh. era era otro país ¿eh? uh -huh. y y cuando entramos bueno pues la, la persona a la que íbamos a ver uh -huh. eh, no me dirigió la palabra en, en toda la reunión solamente uh -huh. me hablaba con mi delegado uh -huh. Uh -huh. y y, y, sal, y salí de allí con un cabreo tremendo y dije no, esto no puede ser que bueno fatal uh -huh. y luego dije, bueno, pues eh, vamos a tirar de, 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 de pragmatismo y en la siguiente reunión, cuando íbamos a entrar, le dije a mi delegado, mira, sí, mira si entramos y vuelve a pasar lo mismo, yo hago de tu secretaria no tengo ningún problema. <risa> y dije, pues mira, solucionado. Bueno, pues eh, a veces hay que... Mmm, intentar eh, eh, bueno es, es, es complicado pero eh, hay hay muchas maneras de, de o sea no, no tenemos que romper el hielo de frente claro eh, hay, hay, hay formas de, de entrar de lado para claro. para no chocar tanto no con, uh -huh. con bueno pues con otras culturas uh -huh. que, que que existen uh -huh. Uh -huh.
1: Gracias, Begoña Fernández de Costales, por compartir tu experiencia esta mañana con nosotros. Y mucha mucha suerte, bueno, o mucha justicia, no lo sé, en esos <risa> premios Top 100 Mujeres Líderes 2020, categoría Startups y Pymes el 15 de marzo. Sabremos si, si te lo llevas o no. Mm. Un abrazo muy, muy fuerte y feliz. Feliz,
4: feliz día.
0: Marzo.
4: Bueno, igualmente. muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por todo. <risa> Buen día. Hasta luego.
1: Había mucho que preguntarle a ah. Begoña Fernanda Costales. Por ejemplo, ella es la creadora, impulsora de empresarias y directivas del Atlántico, Eda. ¿Por qué? Ah. Porque las mujeres empresarias y directivas ah. de las regiones en torno al Atlántico por periferia, por despoblación, uh -huh. por descarbonización también tienen una problemática muy concreta, etcétera, claro. etcétera. pero bueno, queríamos charlar con ella ¿Estuvimos? en torno a ese premio y bueno, uh -huh. que iba
2: Estuvimos con en, ella por un casual en, en el Reconquistad, Sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 no sí, sí, la sí, sí, que, uh -huh.
4: que
1: se asoma aquí a sí, 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 A la radio, uh -huh. las 11.25 sí, 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 también le hemos visto mucha cautela a los políticos que dicen «Bueno, casi que preferimos no, ¿sabes? Porque, mm. bueno, lo hacemos en casa, ya nos manifestamos en casa en lugar de…» mm. En fin, el asunto, el asunto eh, lo hemos llevado a nuestro Facebook y los oyentes nos han contado sobre las manifestaciones que se permiten y las que no. Dice Mario Sumuñiz, sí, en efecto, como dice Velo, luego lo contaba Velo García, solo en Madrid están prohibidas, pero ya se sabe que las marches de las mujeres propagan el virus y los seguidores de cualquier equipo de fútbol pueden concentrarse o pegar voces y animar a su equipo porque el deporte y es salud. Y de modo ironía, no, feliz día, La cuestión es muy sencilla, dice Javier Castro Viejo, la distancia, que no es cierta, muchos hombres con poder quieren seguir manteniéndola, porque les conviene, o porque igual no. son menos hombres, o por cualquier otra barbaridad. Todos somos iguales, sexo, religión, raza, etcétera, y por ninguna causa hay que discriminar al que tienes no. al lado o enfrente donde sea dice Javier. Pues sí, la afirmación, dice Lohar, es solo cierta en la capital del reino. No sé si sabéis que este año nevo allí. Nos dice, nos dice también. Algo he y oído. El, sí, Los sí, mentideros. A, a muy del, del mundo mundial. Dice Darío MP que esta discriminación es debido al atávico por mis cojones. Mm. Sí, puede que venga por ahí. Jorge Martínez Canel dice, trabajadora, día de la mujer trabajadora, el de la ofendida y otro, no sé cuál, pero hoy el día de la mujer trabajadora y mis más sinceras felicitaciones mm. para ellas. Bueno, era de la mejor trabajadora, sí. ahora es de las mujeres. Sí. Recién, uh -huh. de la... no ¿Qué dice Bedmove, eh, Creo que sonido? fue
3: solo en Madrid y solo pasa lo que pasa sí. en Madrid. Creo que tiene más que ver con la lucha por el poder en el movimiento feminista de los dos partidos del gobierno que tienen distintas posiciones y buscan la hege hegemonía. Son ellos los que han prohibido un delegado del gobierno del PSOE. ¿Alguna conclusión deberíamos sacar de esto? Creo que el movimiento feminista debería haberlo visto venir, mandar los partidos al carajo, no organizar manifestaciones y reivindicar de otras miles de maneras. Yo voy ahora a colgar una manta morada en la ventana. De todas formas, allá donde se prohibiera, respetando las normas básicas de la pandemia, ojalá salgan en masa. Aprovecho uh -huh. para mandar fuerza y ánimo a todas las mujeres, las mayores, las jóvenes, las que cuidan, las que no, las precarias, las que no, las que están buscando la salida, las que no, a todas. Uh -huh. El mundo será mejor para todos cuando seamos más libres y más iguales. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Me mueve. en la receta y muchos otros sin cumplir nada y pasándoselo por el forro, pero pelillos a la mar. Mejor empezar ya a demonizar las concentraciones un un par de semanas antes y que los palmeros lo no secunden, sí, porque esa demonización, sí. perdón, empezó hace ya
4: sí.
1: unas cuantas semanas. Feliz día de la mujer, dice Rubén Cardín, tener mucho cuidado ahí fuera. Lohar eh, nos pone una versión, pide una versión finlandesa de, de I don't like Mondays.
4: De, de Rats,
1: que digo que llevo una hora y media de trabajo y ya estoy apulmonado. Pepita Pérez comparte un enlace, dice, Primer mujer científica en un buque británico. La ferrolana Ángeles Albariño tenía 37 años cuando en el 53 se subió a un avión británico determinada a indagar sobre el zooplancton y las larvas de los peces. El franquismo... No le permitía hacerlo en buques de investigación españoles. Uh -huh. Curiosísima y licenciada en ciencias naturales, la exploradora de los océanos, nacida en Serantes en el 16, se convirtió así en la primera mujer que acompañó a los ingleses en calidad de científica. Uh -huh. De ahí puso rumba a Massachusetts como una beca Fulbright. Luego a California. A lo largo de su carrera halló en total 22 nuevas especies. Pues mira, un recuerdo uh -huh. para la Ferrolana. Ángeles Alvarín.
3: Sí, señor, y tantas otras mujeres científicas que siempre hay que estar rescatando de, 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 del olvido. Para Marce pues sí. Gijón, yo estoy en contra de todas y cada una de las manifestaciones en este momento, sean de Ajá. quien sean, y hay otros recursos para visibilizar el día. Y no, no entiendo por qué unas sí y otras no.
1: Así mm. es. Claro. Morán nos pone solamente, figúrate, el por qué unas sí y otras no, figúrate. Monte Pérez, otra ocasión para el juego y la utilización política, otra vez Madrid. Me resultan incomprensibles y contradictorias muchas de las medidas adoptadas durante la pandemia por parte de una organización, dice Monte, maquiavélica. Uh -huh. pero García dice que en efecto es en, en Madrid, ya se sabe que la capital y especial. José Luis Mendoza Hortado, porque Sánchez, a través de la delegación del gobierno en Madrid, le ha puesto una trampa y uso en la que ha caído de lleno creyendo que estaba comiéndose un alfil. Ahí lo plantea. Uh -huh. Pero es cierto ¿eh? que esto se ha llevado a la arena política y todo lo que acaba en la arena política acaba enfangando. Sí,
4: señor. Sí. 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 Sí.
3: De... Sí, sí. ¿Iba a ser diferente? Sí, sí. Se pregunta Roberto Cañado Álvarez. No, me no. Uh -huh. Hielo de siempre. La payan en hueyu Te ha dicho, por activa y por pasiva les, eh, les burra es diches uh -huh. Eh, mm -hmm. bueno, bueno, no, sobre lo, sé, el, no lo entiendo, sí, mm -hmm. sí, exacto, sobre Maldito el 8M, correcto. y curiosamente los mismos y las mismas que no quieren cierres primetrales, ni hosteleros, ni nada de na. Mujeres, mm -hmm. decí lo que queráis, cuando queráis, donde queráis, y siempre que preste. Apoyo a mm -hmm. Bondu desde aquí.
1: Sí, lo que quería decir era, por lo que sea, les burra sobre el 8M, ah, es, vale, los vale. correctores los carga mm -hmm. el diablo. Eh, nos pone una viñeta de Malagón, está muy bien el stop machismo con el símbolo de la mujer echando un corte de manga, haciendo uh -huh. una peineta ahí muy buena. Dice Carmen Rodríguez porque el 8 de marzo está demonizado y este año más que nunca, visteis ayer a los hinchas futboleros, uh -huh. y luego tenemos una nueva entrega del crucigrama de Rodríguez Rejo que pone, incluye personas, mujeres, hombres, representantes, administraciones, ciudadanía, candidatos, neoteocracia, restauración, grupo, bueno, echarle un vistazo, Dice, no obstante, eh, Lohar habla sobre la, sobre la neoteocracia y le dice en un momento a Ramón Redondo, redioso rego, tienes que empezar a desayunar algo más suave». <risa> ¿Qué dice Cristina Tuero, por cierto? Pues
3: para Cristina Tuero, a los colectivos feministas ya no nos coge por sorpresa casi nada. Han prohibido las concentraciones en Madrid porque últimamente en la capital de España pasan cosas que recuerdan tiempos preconstitucionales. Si las mujeres nos hemos pasado toda la pandemia en primera línea cuidando en hospitales, casas, hijos mayores, no vamos a poner todas las medidas en los cuidados de hoy. ¿Acaso? ¿Eh?
4: No. Yo
3: creo que el tema prohibiciones es más bien por miedo, por miedo a que sigamos cambiando el mundo, pero nada ni nadie nos va a hacer callar, eso lo tengo claro, seguimos reivindicando nuestros derechos y la igualdad desde casa, en la calle, en las plazas, porque si las mujeres bajamos los brazos, se cae el cielo.
1: Ramón Redondo dice, empezamos semana con una pregunta fácil, sin complicaciones. ¿Queríais decir por qué primero un delegado del gobierno y luego unos jueces han pasado por el foro el derecho constitucional de los colectivos feministas a hacer concentraciones con todas las medidas de seguridad, mientras se las ha traído al Pairo, que el viernes arremolíanse todos, alcalde incluido, para ver los pieses del Cristo de Medinaceli, pura necesidad vital? Y ayer la afición del Atlético de Madrid ha hecho piña para animar a su equipo. Compartir virus es lo último, enamora a tu equipo. Mm. Buena pregunta. La respuesta podría estar en otra cuestión. ¿Por qué solo se lo hacen a las mujeres? Que el feminismo avance y triunfe pone en peligro la posición y los negocios de muchos. Por resumirlo, no deberíamos relativizarlo solo porque haya sido en la Comunidad de Madrid, porque el hecho es tan grave como si lo hubiesen prohibido en toda España. Y no deberíamos difundir falacias. PSOE y Podemos no tienen igual concepción del feminismo, pero coinciden plenamente en que es totalmente necesario. Y oye, hay pues, PSOE, Podemos y delegación del gobierno en todas las comunidades autónomas. No, la culpa de todo no es de los rojos, dice Ramón Redondo. No da sorpresa, ¿eh? Igual me lo estaban escondiendo, pero puedo dar fe... De que en los actos feministas a los que ha acudido no ha habido aquelarres ni han sacrificado un macho humano en honor a sus
4: dioses. El símbolo
1: de Malagón, este del corte de Manga que decíamos antes, es del año pasado, pero mola tanto que debería ser eterno. He intentado estar muy calmado, dice Ramón Redondo, y ser muy breve. Has estado muy bien. Ramón
3: Mira, ya que estamos hablando de mujeres, eh, si visteis los Goya. ¿Eh? Uh -huh. daba un poco así como de sensación de cuánta cara femenina por uh. fin, por derecho propio ya. no solo en los pequeños Goya sí. ¿no? sino también en uh -huh. los Goya que sí. se supone que son los eh, importantes Pero no, no,
2: no olvidemos desgraciadamente que son unos Goya que son un poco especiales porque sí. no ha habido estrenos muchos sí. estrenos de, de productoras grandes, es cierto, se, es cierto. Se han, o muchos proyectos se han parado, no entonces han salido uh -huh. muchos proyectos más pequeños donde efectivamente Había, ahí se nota ese, ese poderío que, ya os digo de, de lo poquito que conozco, uh -huh. es generalizado. Uh -huh. Uh
3: -huh. No hay mal Todo que por bien no venga, en este claro. caso a los Goya han dado esa sí, oportunidad. Sí, sí,
2: sí. sí. Vaya. Uh -huh.
1: Por cierto, Ramón Redondo nos habla de la película eh, la, Las ganadoras al Goya, la mejor sí. música, Aquelarre, uh -huh. calleja y Maite, Ar... Uy, vale. uh -huh. Arroita Jauregui, así uh -huh. se llama y sé que muchos creen que asociar la quema de brujas por la Inquisición con la situación es puro oportunismo de la película, uh -huh. pero Ramón no lo comparte hoy es un buen día para ver esta peli Aquelar Ajá uh
4: -huh. uh -huh.
3: En todo caso, Ramón estará encantado porque las niñas, que sí, era una de sí, sí. sus niñas de los ojos, sí, 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 sí. Se han llevado Bueno, que nos cosas. quedan un par de
1: días, la de Alicia y la de Montforcelledo. Cuéntame la de Alicia.
3: En las circunstancias actuales no me parece procedente que se hagan manifestaciones de ningún tipo por seguridad, pero que sea para todos los colectivos las mismas normas dice Alicia. Ajá. Y sí, sí. Mon, según oía una amiga mía, las manifestaciones son como los pimientos del padrón. Un spiken y otros no. Sí, un spiken y otros no. las que acertadas sí, 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 sí señor. Gracias, sí, oyentes
2: sí, a la radio mía. Da gusto. So Oye, un poco al hilo de esto, os quería comentar dos, sí, dos cosas muy chulas. ¿sí? Bueno, un poco Ajá. así. Una, la, la iniciativa muy, muy guay en, en Loarca que han ¿Mm? puesto... Eh, pues ah, aguas paraguas, ¿vale? Paraguas flotantes en la calle Crucero Ajá. y que, bueno, parece que va a estar eh, una temporadina, va a estar, al menos hay puestas, ¿vale? Okay. Que, o sea, se, ponen, se han, digamos, como inaugurado hoy parece ser, pero, digo parece ser porque no he estado, desgraciadamente, pero <risa> por las fotos y por lo que he visto en redes y lo que me ha llegado y la verdad es que es chulísimo, sí, queda, muy, que sí, sí, muy, queda muy, muy, muy bonito. Y luego uh -huh. una iniciativa que es muy guapa, pero muy escalofriante, de Hostelería con Conciencia, uh -huh. que ha ido sí. pidiendo a chicas que trabajan, a chicas y a mujeres que trabajan en bares, ¿Sí? uh -huh. eh, que, que cuenten una frase, desde que cosas que les han dicho a cosas que han dicho ellos. ¿no? Vale. Y hay cosas escalofriantes, ¿no? maquillate un poco, anda, que vaya cara de muerta, Uf. tómate uno que esta noche vienes con nosotros, y sale la foto de la chica que lo dice, ¿eh? uh -huh. la chica de la, de la foto, el bar. Eh, está muy bien una de una clienta que pone, sí, la cerveza es para mí y el café para él. Sí. <risa> y luego eh, otra chica que dice: Puedo sola, ¿no? Con una respuesta: Soy perfectamente capaz. Es una chica con, eh, con la, el barril de cerveza. Uh -huh. eh, otra chica a la que le dijeron: Con ese descote no pidas respeto. Ya. Yeah. Mm. Eh, ¿Y tu mía. marido qué? Cuidándote los hijos. Sale otra, otra mujer otra chica que dice que respondió mi mujer mi trabajo es atender no con placer uh -huh. y eh, bueno nena por una ronda aquí que esto me imagino que será desgraciadamente muy común y nena esta, por una ronda sí esta bueno pero de, de ay lo de vale, bueno una librería que está al lado de Toma 3 en la calle Juan Alonso, ah, sí. eh, que no recuerdo ahora cómo se llama, que vale, dice, a ver cuándo pedís paridad en la mina, como una frase que le, que le han dicho en alguna, en alguna ya, ocasión. Ya.
1: <risa> bueno, la paridad en la mina ya se pidió sí. hace mucho tiempo. La revoltosa. Y hay una ah, la revoltosa. <risa> hay una sentencia del Tribunal Constitucional sí, del año sí. 1992 donde sí. se reconoce la paridad en la claro, mina. Digo sí, por sí. Sí, porque que Para que te la
2: dejen como, de pedir, ¿no? sí. Este <risa> Sí.
1: Bueno, son iniciativas desde 8M, en el, en el, No se pueden hacer manifestaciones, o si sea, hay que hacerlas, hay que hacer las concentraciones y con mucho cuidado, pero, pero el 8M sigue ahí el movimiento feminista también.
2: Eso uh -huh. es evidente.
1: Oye, ya que estamos, Jorge Alonso, ¿hacemos sí. un poco de historia, si te parece? Pues sí, ¿no? sí
2: pues sí, sí, sí. Venga. Hoy, 8M, es el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? <risa> Para ilustrarlo, un poco de música contemporánea firmada por, por chicas, en este caso por María de Alvear, ¿vale? se llama uh -huh. The Inner, esta canción.
4: <risas> y he de
2: decir que como hay, hay un poquito de lío, ahora lo vamos a explicar al, alrededor sí. de esto y un poco de mito, como siempre esto por otro lado también, alrededor de por qué el 8M es el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, uh -huh. eh, yo he seguido... Eh, los, las sabias directrices o los sabios pasos de Laura Viñuela, que ha colgado un libro bueno, no. en, en Espora Comunicación, eh, en su canal de YouTube, que, donde explica, es un vídeo más largo de lo que suele hacer, porque son 16 minutos, porque explica, y entonces quien quiera saber más, que vaya ahí, que él va a estar muy, mejor explicado, sobre tema, seguramente no, mejor explicado lo que lo voy a explicar yo, y con más datos, y con mucha más riqueza, y con, y con muchas referencias bibliográficas, para quien quiera saber más, ¿no? Pero bueno... ¿Sabe cuál, cuáles son los antecedentes? ¿Qué ocurrió para que esto fuera institucionalizado? Hay que decir que hay varios, digamos, mmm, varios momentos que ahora vamos a ir repasando. Eh, por hacernos una cronología así facilita o rapidita, en 1908 el incendio de la fábrica Cotton New York. ¿vale? Este es, el, es casi el más conocido. Mm. 1909 el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos. Mm -hmm. Vamos a ver que no es lo mismo, no es la misma idea, no es el mismo enfoque que el que va a salir un año después, en 1910, de la Tercera Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague, del que va a nacer o del que va a salir o donde se va a decidir celebrar al año siguiente, es decir, en 1911, el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mm. Ahora no recordemos que es el no apellido. Sin apellido sí, ¿vale? sí. En 1917 hay otro momento clave, que es la sublevación de las mujeres rusas, contra la guerra, contra la Primera Guerra Mundial. Y finalmente en 1975, cuando la ONU instituye el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. ¿no? Vamos a ir entonces, así un poco, ya digo, según. Pues, poco por encima, vamos a. digamos, eh, desgranando esto. El, el, el de la, la industria textil, vamos a 1857 eh, ya había habido, digamos, una una previa a lo que ha ocurrido en 1908, que es que miles de mujeres neoyorquinas de la industria textil se declararán en huelga por la situación laboral. Mm. Claro, esto es algo que no, aquí lo conocemos muy bien, sobre todo, bueno, pues, el, 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 hemos comentado muchas veces el caso de Ike, eh, sí. las camis, la camisería, ¿no? las camiseras. Eh, muchas mujeres estaban empleadas en la industria textil y las, situaciones en las, que estaban, la situación, las condiciones laborales en las que trabajaban eran terribles, evidentemente. ¿no? En 1908... Tiene lugar el tristemente célebre incendio de la fábrica textil Cotton New York, ¿no? Eh, se habían de, eh, habían, había habido una huelga también y digamos que aquí se, se ha hecho una especie, se ha construido una especie de mito eh, un poco sangriento, que es que el dueño prendió fuego sí. a la fábrica, etc. No, no, no ocurrió tal cosa. También se dice que si se elige eh, el color violeta como representativo de la lucha de la mujer eh, porque las, las telas se hicieron que el humo que saliera fuera violeta y tal. Esta parte, no, no, la verdad, yo no la había visto nunca, uh -huh. me la he encontrado ayer preparando esto, pero lo que sí, sí sabemos es que no hubo, no hubo un incendio premeditado. Vale. En fin, digamos que el tipo no sería muy buen patrón, o no sería muy buena persona tal vez, pero desde luego no, no, no tanto como para prenderle fuego a la fábrica con gente dentro. Lo que sí ocurrió es que estaba en un edificio muy alto y estaba en el, en el piso de arriba, en uh -huh. el último piso. Todo era de madera, con lo cual se produjo un incendio por un accidente y claro, lleno de telas, madera, aquello pintaba fatal y efectivamente eh, sí que mueren, mueren, muchas mujeres, mueren 129 mujeres. La ¿eh? empresa no sé. era una tea. Pero claro, también mueren, mueren hombres, ¿eh? pero bueno, sobre todo 129 mujeres. De modo que no es cierto, no es cierto que se prendiera fuego, que hubiera, es decir, tendemos a los mártires y al, al mito y a los mártires. Esto es nuestra cultura, ya sabéis la cultura grecolomana y la, y la tradición eh, judeocristiana. Entonces tendemos al mito y al mártir, y a los mártires. ¿no? Lo que sí ocurre es que esto, de 1908, es una llamada de atención para las, las, las mujeres, sobre todo las mujeres que están trabajando en ese momento en Estados Unidos, en Nueva York muy concretamente, por digamos, una llamada de atención que hace que, que se den cuenta en qué condiciones están trabajando. Uh -huh. Dentro de la precariedad digamos, generalizada, no, por norma general, la suya suele ser aún peor. ¿Por qué? Pues acabamos de escuchar a, a, a Begoña en la primera hora, sí. hablarnos de, de, techo, de los techos de cristal, más bueno más, hablar sobre todo de la brecha salarial. ¿no? Mm.
3: Ya sabéis eh. que se dice, las mujeres son los pobres de los pobres. Eso
2: es, sí. decía John Lennon, eh, woman is the nigger of the world, ¿no? las Eso mujeres es. son los negros de, del mundo. ¿no? Mm. Entonces, eh, lo que hacen es, después de este incendio, en 1909, un grupo de mujeres socialistas de Estados Unidos cuando todavía había un partido socialista, etcétera, bueno, algo más que el bipartidismo que ahora conocemos, ¿no?, de republicanos y demócratas, organizan la celebración del Día Nacional de la Mujer. Vale. Eh, este día va a ser, digamos, la primera manifestación, se van a manifestar por su derecho al voto y por los derechos, ciertos derechos económicos, porque, eh, lo olvidemos también, pues claro, no es, no es solo cobrar menos, es tener menos acceso al dinero, menos uh -huh. posibilidad de gastarlo como tú quieras, etcétera, ¿no? Eh, esto estaba bien y va a ser un poco la inspiración de lo que va a ocurrir en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague pero aquí le van a dar una vuelta porque en 1909 en Estados Unidos lo que se hace es dar una óptica individualista propia de Estados Unidos, propia del capitalismo del protestantismo, de estas cosas que hemos hecho un montón de veces y bu buscar un derecho individual el derecho individual al trabajo por parte de las mujeres, ¿no? o para las mujeres o para cada mujer, mejor dicho sí. pero desde la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se le va a dar otro enfoque, un enfoque mucho más social, más colectivo. Eh, aquí es muy importante el papel de Clara Zetkin, que lideraba la Oficina de la Mujer del Partido Socialdemócrata de Alemania, cuando eh, tuvo lugar este, este, este congreso y donde se propuso el Día Internacional de la Mujer para recordar en este momento demandas pendientes del colectivo feminista. En esta Conferencia de Mujeres Trabajadoras hay que decir que, eh, pues, porque nos puede parecer, bueno, ¿pero ¿quién fue allí? Bueno, pues había... 17 países, 100 mujeres que representaban a 17 países o a mujeres trabajadoras de 17 países, y había bueno, sindicatos, partidos, asociaciones de trabajadoras, etc. ¿no? Y allí decidieron que iban a hacer, eh, que partiendo de, ese, de la buena idea, digamos, habían visto una buena iniciativa, lo que había ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Eh, pues que en 1911, al año siguiente, se hará el International Women's Day, es decir, el Día Internacional de la Mujer, que luego fue Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero las reivindicaciones van a ser más, no solo de género, sino también de clase.
4: ¿no?
2: No, no van a ser reivindicaciones individuales, sino que por eso estaba lo de mujer trabajadora, claro, porque era la mujer decir. que pertenece a la clase trabajadora, claro. no tanto solo la mujer que trabaja, sino la mujer que pertenece a la clase trabajadora. ¿no? Eh, allí digamos, bueno, la, la, el... La, la propuesta inicial parte de Clara Zetkin, ya os digo, del Partido Socialdemócrata Alemán, que además es decir que hay que decir que fundó un periódico que se llamaba La Igualdad, que uh -huh. se transformó un poco en uno de los canales de expresión más importantes de las mujeres y concretamente de las mujeres socialistas de la, de la época. ¿no? Eh, esta declaración que sale de allí tiene muchísima repercusión. De hecho, al, día, al año siguiente, ya en, en Austria, en Dinamarca, en Alemania, en Suiza, se, se celebra este Día de la Mujer Internacional. Sí. Luego, lo que os decía de Rusia el 8 de marzo, el 23 de febrero, según el calendario Juliano, ya sabéis que hay un poquito sí, de desfase, ¿no? De sí. eh, 1917, tras, bueno, como reacción a los 2 millones de soldados rusos que están muriendo en la guerra, el desastre que es aquello, sabéis que, bueno, por parte de las... Digamos, las organizaciones obreras, el propio Lenin decía que había que, 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 había que salir de esa, de esa lucha, de esa guerra, de esa, que decía que era una guerra no solo capitalista, sino que una guerra en fin, imperialista, ¿no? que, que los obreros no, no, hacía, no pintaban nada allí, luchando allí. ¿no? Entonces se manifiestan por, por estos soldados muertos ¿no? y, y escogen el, el, el último domingo de febrero para declararse en huelga de demanda de pan y paz. Eh, hay que decir que poco después, el, con, no, 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 no digo que sea una cosa suceda, o sea que sea causa y consecuencia, consecuencia pero el zar, poco días, des, cuatro días después, abdica y hay un gobierno provisional. Y ese gobierno provisional va a conceder a las mujeres el derecho al voto. Con lo cual, esta manifestación, este. Esta, esta manifestación, precisamente, de poderío femenino uh -huh, uh -huh. No, no no es casual. ¿no? Iba a decir no es... que fue
3: la, gota, fue la gotona. Fue la gotona, <risa> casi, sí, sí. Vale. Y
2: luego, finalmente, después de todo esto, pues eh, manteniendo la, la lucha del tiempo, en 1977 la Asamblea General de la ONU fija el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la paz internacional, lo que provoca que otros países bueno, digamos, se adhieran oficialmente a, a esta celebración. Y bueno, ha ido perdiendo el carácter obrero para pasar sí. a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. No olvidemos nunca que, bueno, es un poco el ABC, pero parece que hay que recordarlo cada cierto tiempo, que feminismo es igualdad. Sí. Porque no se puede hacer esta falacia de feminismo y machismo. Sí, no, no no, sí. no, no, no. El feminismo es igualdad. Y vamos a recordar muy rápidamente esto que decía Clara Campoamor, el famoso discurso donde, cuando pedía el voto para las mujeres en, en la, durante la República. También, de paso, recordamos que la República no era, no era ni de izquierdas ni de derechas. Era de quien ganara en ese momento. Uh -huh. Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber sino por cariño. Y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos ocurría una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar el margen de la República a la mujer que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles, que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. Así que nada, vamos a ponernos a caminar bajo el sol.
4: Cuando fui para la Pampa, yeah.
1: mitifica al final y todo se convierte en leyenda y, uh -huh. bueno, posiblemente muchos de los rasgos del inicio de esta conmemoración uh -huh. eh, se, se, se pierden, se evaporan o se diluyen. El caso es uh -huh. que queda la reivindicación y queda claro. el espíritu. Uh -huh. Y, y se, se mantiene. Bueno, se mantiene y se va reciclando con el paso del tiempo uh -huh. y se adapta ¿no? uh -huh. al tiempo. Bien contado. Eh, uh -huh. Por Jorge Alonso y por Laura Viñuela. Eso es. Que quiera saber, saber <ríe> gusta, más y
2: mejor que vea… Sí. Uh -huh. El canal de Laura Viñuela de Espora, Comunicación, ahí uh -huh. tienen. Ahí lo tienen, sí, sí. Ahí explicándolos divinamente bien. Y recomendando, insisto, Once. Muy, muchos libros. Sí. Bueno,
5: señor. Sí,
2: sí. 11 y
1: 49. ¿Cómo está César Alonso? Buenos días. Sí, sí.
5: Hola, muy Gracias. buenos días. Pues esperando para saludaros a, aquí a, a la juventud. Da gusto, da gusto, <risa> da gusto eh, relacionarse con, <risa> con la mocedad. Sí, señor, Así sí, que, señor,
4: eh. sí, señor,
1: lo hice por a Jorge. Sí, Jorge. Sí, <risa> Nosotros somos pues nos un, pues. un poco viejos. Oye, que el otro día, por cierto, y el número ya sabéis que en César Alonso, nuestro abellero y nuestro hombre natural de los lunes. El otro día estuviste escuchando a Jorge hablando de Montaigne, Mm. Y, y, y te quedaste con las ganas de cambiar el guión del programa así si sobre la marcha,
5: ¿no? Sí, pero mira, ya uno va formalizando con los años, ya aprenderéis también, eh, mm -hmm. y entonces, bueno, como teníamos apalabrado hacer otra mm -hmm. cosa, pues, pues lo dejé. Pero bueno, tenía precisamente delante un libro eh, mm -hmm. que se titula El filósofo y el lobo, que mm -hmm. es mm -hmm. una obra de un doctor en filosofía llamado Mark eh, Rowlands, y, y, y bueno, pues, pues me venía muy, casi me dabais pie para continuar con, con la historia, evidentemente ligada a la naturaleza, ¿no? Y, y bueno, pues lo podemos, hacer, lo podemos hacer hoy un momento, pero no tengo sí. sintonía. Ah, un poquito de sintonía. Un Y ¿Qué tampoco
1: haces, Flores? La primera, primero no la querías y ahora pides la. Yo no. A <risa> ver. No, la quinta. En mi corazón, amores y en el tuyo, falsedades. Bueno, el filósofo y el lobo, ¿de qué va? El libro? Bueno, ¿y quién gana de los dos al final? El filósofo o el lobo.
5: Bueno, <risa> pues. Supongo que ganan que ganan los dos, supongo que ganan los dos. Eh, evidentemente el, el, el lobo es un lobo domesticado, eh, él cuenta que en Norteamérica hacia los años 70 eh, compró un cachorro de lobo, eso probablemente hoy sea... Delito. Delito, pero no lo sé, porque es es un continente entero y, y sabe Dios igual todavía puedes comprar un paisaje <risa> Entonces, bueno, pero bueno él lo cuenta así En los años 70 compró un, un cachorro de lobo que lo acompañó durante más de una década y, y, y bueno pues le dio pie esa vivencia para eh, publicar más tarde este libro divulgativo que, que, bueno, es muy interesante porque los filósofos cuando se ponen serios eh, escriben a ellos y se entienden con suerte ellos mismos. Mm. Eh, entonces, bueno, yo estimo mucho, valoro mucho la, la labor divulgadora de, de filósofos que, que hacen eh, libros eh, para acercar la filosofía, la, distintos, eh, distintos pensamientos a, al público. Sí,
4: traducción y, simultánea. Y, sí. eh, <risa>
5: Y, y él eh, pues pues a través de, toda, de todo ese periplo y con el lobo desde que era cachorro hasta que finalmente muere y, bueno pues va contando muchas anécdotas y, y luego pues va va haciendo incursiones en cosas ya más más profundas, ¿no? Pues, pues a veces en la naturaleza, otras veces eh, a la diferencia, las diferencias que hay entre el animal humano y, y otros animales sociales, que, que podríamos, eh, lo centra en el lobo, pero bueno, podrían ser las Ajá. abejas, por ejemplo, que también sí. es un animal social, sobre la maldad, la crueldad, y, y bueno, pues es un, un, un libro que, que nos... Sí. Va a resultar muy entretenido, podemos ah, bueno. mirar en una biblioteca, podemos encargárselo al librero, eh, uh -huh. vale en torno a 18 euros uh -huh. y está publicado por la editorial Seix Barral, eh, uh -huh. el filósofo y el lobo. Eh, vale.
3: bueno. Todavía este fin de no. semana vi a Félix Rodríguez de la Fuente en su mítico programa uh -huh. con los lobos lobo. sí. adiestrados, eh, sí, sí, sí. Mansaos. Sí. <risa> Sí,
5: sí, sí. Los, bueno, los estudios de Félix con los lobos, eh, eh, realmente eh, el, 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 vamos a ver, él sabía eh, cosas porque tenía mucha gente trabajando con él, que, que eran muy muy buenos, Fueron posteriormente fueron celebérrimos, pero lo que Félix obtuvo del, de los lobos fue más bien poco, ¿eh? porque sí. él los tenía cautivos en un jaulón, de 25 por 10 metros tenía ahí un montón de lobos entonces bueno esa es una conducta la, la conducta que podían desarrollar es una sí. conducta muy muy condicionada entonces todo eso apenas tenía bueno, alguna cosa así pero, pero esas esas observaciones no, claro. no valían no valían no valía mucho de todas maneras él, él no eran las que las que utilizaba sí. para su divulgación y, y tal ya tenía tenía una, un recorrido de campo y a otra gente que trabajaba sí. con él, eh, Ramón Grande del de Brío, y bueno, uh -huh. otra gente que, que sí sabían también mucho sobre, sobre, sobre lobos. Bueno, y esto uh -huh. es el primer programa del mundo, <risas> bueno, de España, <tose> vamos a decir, de, 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 regularmente dedicado a la apicultura. Entonces ah, tenemos pues que bueno. tirar un poquitín, hablar de flores, eh, que además eso es lo sí, que señor. lo que nos anuncia la sintonía. Uh -huh. eh, os uh -huh. habían mandado una, que le, las tendrá Sonia en pantalla, Probablemente ya la, los, los oyentes se van a hacer una, una idea ahora de lo que estamos hablando. Las floraciones ahora de los frutales son muy importantes porque son eh, las primeras que hay, que tienen algo de relevancia para, para las abejas. Eh, uh -huh. Suelen ser floraciones blancas. ¿Eh? no todas las flores son iguales, ni de tonalidad, ni de forma y tal, pero bueno, son, son blancas que hacen muy bonito, muy bonito, eso es indudable. Pero hay un par de floraciones de otros colores que le, le, le dan una pincelada a la naturaleza absolutamente fascinante, ¿no? Una variabilidad cromática que, que le deja a uno mirando, eh, si va en coche mirando, hostia, ¿y qué es eso? Una... una uno de estos frutales que eh, no es muy frecuente, no es muy, no es muy abundante, pero es relativamente sí. frecuente, eh, es el piescal, el piescal o peseiro sí. o pésigo, que se llama se llama por aquí, que da una, antes de que nazca la hoja, de una floración sí. eh, rosa, quizá no sé vosotros cómo lo definiríais,
4: Sí, es rosa. rosa sí, sí.
5: Rosa. sí, sí. Uh -huh. Y que a ver, pues, pues a veces se ve al lado de las casas eh, que está cultivado y, y otras veces pues, se ven ve sitios que, que nadie lo plantó porque, bueno, llegó hasta allí un hueso, una semilla y se uh -huh. enraizó y, y, bueno, se naturaliza con cierta facilidad sin llegar a ser invasivo ni mucho menos, pero sí encontramos eh, pistales pesegueiros en lugares... Eh, Monte, no exactamente en, en fincas de, de cultivo. Y luego otro color absolutamente precioso eh, y que es muy, muy útil para las abejas, eh, no el color, sino la flor, eh, sí. es la flor del nabo. Eh, que ahora ¿La flor del nabo? Está... Uh -huh. Sí, sí, que bueno, sí. en Croaza este año, no, yo creo que el año pasado no lo pudieron hacer, hay unas jornadas ya con sí, cierta eh, transición señor. en Asturias del Navos sí, okay, sí, sí. Eh, sí, sí, y, bueno supongo que por las circunstancias estará suspendido bueno pues pues eh es un cultivo que va menos en el norte porque eh, se utilizaba principalmente el nabo para, para alimento del ganado sí. y ahora pues se va quedando un poco eh, simplemente para mantener el huerto eh, una vez que se acaba la cosecha en septiembre octubre de, del huerto pues para que no se vuelva eh, que no lo tome el matorral etcétera pues pues eh, se siembra de nabo y, y luego pues eh, aquí en el occidente y y, y, bueno, y en algún otro sitio, en Galicia, por supuesto, pues se aprovecha eh, de la parte aérea eh, el, los, los grelos y las rabizas sí. y eh, en algunos sitios se come el nabo y eh, sí. alguna explotación pequeña de vacuno, por ejemplo, todavía aprovecha sí. el, el tubérculo para dárselo de comer, pero lo normal es que eh, se quite algo para hacer caldo a lo largo de la temporada y luego se retrobate todo para... ...para abonar lo que vamos a dejar de, de huerto... ...bueno pues el, el nabo que es una... ...es pariente muy próximo de la colza... Mm. ...de la mm. cual hay extensiones grandísimas por toda Europa... ...y sostiene eh, miel de ella aparte de, de aceite... Eh, sí. ...es un, una flor que muy melífera... Eh, ...muy nectarífera y también da polen... ...y ahora que prácticamente eh, no... Bueno, no es que no haya nada, está arrancando toda la floración de, de primavera. Esta flor de, de, de los campos de nabo es un tono cromático, una pincelada de amarillo uh -huh. eh, absolutamente Muy preciosa bueno. en, en, en prados... En, uh -huh. Eh, tiempo las... Tiempo y se acabó Otro día me ponéis Voy a hacer otra posición eh, Car Carmina de Víctor Manuel eh, ¿No? Vale Víctor Manuel, pero la primera Para visión, la semana que viene Un abrazo <risa>